0: Olá, você está no podcast da Igreja Amor e Cuidado. Antes de tudo, inscreva-se em nosso canal, em qualquer plataforma de áudio que você estiver ouvindo. Abra seu coração e que esse episódio fale com você, abençoe a sua vida e a sua casa. Permita-me fazer uma pergunta para você nessa manhã. Que direção a sua vida está tomando? Que direção a sua vida Está tomando Bem Talvez Talvez Para um adolescente Ele sinta um pouco de dificuldade De pensar e refletir Sobre a profundidade dessa pergunta Não é? Mas Em dias atuais O frenesia é tamanho Os anseios As angústias e as ansiedades se avolumam e se multiplicam Que até mesmo um adolescente Possa se ver Em uma situação onde ele chega à conclusão Eu estou perdendo tempo Perceba? Mas nesse horário da manhã nós temos pessoas Já maduras, experientes Alguns vivendo estações bem distintas em suas vidas Alguns já pais Alguns vovôs, vovós De repente você olha para trás e começa a se lembrar de sonhos que tinha quando eram jovens Queriam construir tantas coisas, realizarem tantas coisas E de repente você já passou dos 40 e fala Que rumo minha vida está tomando é como se só encontrássemos o alvo, a felicidade, a satisfação, quando encontramos aquilo que estávamos almejando. Talvez por um pai, uma mãe que colocou para você objetivos de vida. Você tem que ser doutor, você tem que ser não sei o quê, você tem que. Ir pá, 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 pá. E de repente você se vê nessa angústia, trabalhando, correndo, fazendo. Deixa eu te falar uma coisa: o tempo passa mesmo, meu. E de repente você já está trintão, quarentão, cinquentão. E de repente, parece que do nada, mais nada é do nada E você é tomado por uma angústia que te consome Que nem rivotril dá conta, nem ansiolítico resolve Pessoal mergulhando cada vez mais em remédios Tentando fugir de algo que não é patológico apenas É fruto e resultado de escolhas e decisões equivocadas Que foram feitas lá atrás Eu não sei quais anseios você desenvolveu E não sei onde você está hoje Mas eu queria que você refletisse sobre isso Porque muitas pessoas Acabam fazendo escolhas no mundo espiritual Muitas vezes motivadas Pelos anseios errados E é por isso, filhos e filhas Amigo, amiga, você que nos dá hoje a alegria da sua presença aqui pela primeira vez Encontramos pessoas dando tiro para tudo quanto é lado Hoje, você está numa igreja evangélica Mas quem sabe você fique frustrado porque vai permanecer aqui um ano E aquele sonho que te fazia querer avançar Quem sabe aqui não chegou aí então você vai para Macumba, você vai tomar um passe, você vai para um outro lugar, você vai pro tem aquele chá que deixa o povo doido, como é que chama aquele chá lá do, do, do Quinto do Inferno? Lá? Hã? É, 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 lasca mesmo, é né? trem, lasca, é, 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 tomou, lascou, e, a, e, e o povo vai, você entendeu? Mas na verdade o que parece só tentativas para buscar ajuda, na verdade portais espirituais estão sendo escancarados e você se move em uma direção que às vezes é um caminho sem volta. Eu já vi algumas reportagens e às vezes está na moda esse do Lasca, do Asca, não sei o que desse chá, alguns jornalistas, ah, vão lá para fazer um teste, vai... ah, é para mostrar o que é. E o cara toma, meu irmão, e ele nem percebe, ele está achando que está tendo só um, uma experiência com um chazinho diferente. Mas na verdade, sem perceber, ele abriu um portal e a vida se torna um inferno a partir daquilo, porque ele deu base ponto de apoio, para o maligno, para os demônios entrarem, que rumo a sua vida está tomando? Com que você está se envolvendo? O que você anda assistindo? O que você anda ouvindo com a desculpa de buscar ajuda para conquistar aquilo que toma o teu coração? Vamos Ler o texto de Mateus, capítulo 10, versículos 38 e o, e o verso 39. Jesus ele diz assim: E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Não é o pastor Marcelo, não, tá, meus lindos? É, é Jesus quem está falando. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno, não é digno de mim. Quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a sua vida por minha causa a encontrará. Sabe o que Jesus quer dizer com isso? É justamente na contramão de toda a introdução que eu acabei de te apresentar. As pessoas estão querendo buscar Jesus como se fosse um item de supermercado para alcançar o seu objetivo então quem está fazendo isso vai ficar perdido, mas quando você simplesmente entrega a sua vida porque encontra em Jesus o ápice, o objetivo e o tudo, a Bíblia fala, na verdade esse está encontrando a vida, que rumo a sua vida está tomando, e eu estou falando para você que já é membro dessa igreja que é convertido porque muitas pessoas acabam se envolvendo na religiosidade e se esquecem que o foco é relacionamento, o objetivo de Deus é ter relacionamento, intimidade contigo. Diga amém a isso, meu irmão. Você na verdade parece que tem zilhões de opções, não? Ah, tem ateísmo, islamismo, budismo, xintoísmo, aminismo, cristianismo, ortodoxismo, espiritismo, catolicismo, protestantismo, eísmo. Na verdade, fica tranquilo: são só duas opções: é vida ou morte é trevas e luz é céu e inferno, é Deus e diabo são só duas opções escolhe ah, mas como é que eu vou saber qual que é o certo? simples, irmão Jesus falou, eu sou o caminho e não um dos caminhos eu sou a verdade eu sou a vida e ninguém vem ao Pai se não for por mim ponto final ah, mas são tantas placas de igreja sem problema nenhum o que ensina lá é Jesus? é Jesus e mais alguma coisa? você tem que ficar muito atento diga comigo assim, discernimento sabedoria a Bíblia fala que quem tem falta de sabedoria é só pedir a Deus que a todos dá liberalmente mas não peça com dúvida tenha certeza, peça que ele vai dar é simples a estratégia do diabo, tem uns doidos né irmão? que são os adoradores de satã tem? tem tem doido para tudo tem. mas tem gente que ele, na verdade ele quer fazer o certo então para esses o diabo ele tem que dar uma roupagem diferente ele não pode aparecer igual aparece nos filmes de terror tanto que a bíblia fala lá em coríntios Paulo nos alerta que satanás se disfarça de anjo de luz para que se possível for enganar até os eleitos uma das maiores estratégias de Satanás é pegar uma porção de verdade da palavra de Deus e colocar uma gotinha só de mentira, só que o local onde ele planta a mentira está na essência, tem uma roupagem bonita, tem cara bonita, mas é mentira e tira você do caminho se para você ter relacionamento com Deus você tem que gostar de Jesus mas tem também que fazer isso, aquilo, aquilo outro meu irmão, olha a gota de mentira porque quando, te, quando se é acrescentado algo para você fazer para ter a salvação você anula a graça e a graça é um conceito que não pode ser quebrada não pode, ponto final pela graça sois salvos pela graça, não vem por obras, para que ninguém se glorie, é dom de Deus, é, é presente, aí tem gente que fala, Ai, mas eu, se eu ensinar isso na minha igreja, né, então o povo ele, vai, ele aceita Jesus, mas vai fazer as coisas erradas, não entendeu nada irmão, porque quando eu conheço a graça, quando eu sou salvo pela graça, quando o Espírito Santo vem habitar em mim, quando eu olho para Jesus, meu Deus, eu, eu, Ele é a minha referência agora, tudo o demais que realizo e faço na minha vida, vai estar debaixo do meu propósito maior, que é servir ao meu Deus, quando o teu pastor aqui te incentiva a viver uma vida próspera, eu não estou usando Jesus para ser próspero, mas porque Jesus é o meu Senhor, eu vou caminhar na direção da prosperidade, porque não apenas eu vou ser abençoado, mas aqueles que estão ao meu redor, também serão impactados e abençoados, é cumprimento de propósito, faz sentido? Então cuidado com as gotas de mentiras, que são colocadas em tantas filosofias gente, tem cara, tem cheiro, tem aparência de Deus, mas não tem nada de Deus, não tem nada a ver, provérbios 14 12 diz, há caminho que parece certo ao homem, mas no final conduz aonde, gente? a morte, pelo amor de Deus, está na hora de entendermos, e ajustarmos os nossos passos em direção a, a Jesus, o autor e consumador da fé, por isso que vem a pergunta, que direção a tua vida está tomando, se a direção da tua vida não é a cruz de Jesus, se a direção da tua vida não é servir, adorar, amar a Jesus, a tua vida está tomando uma direção equivocada, você está perdendo tempo vindo à igreja, se a tua vida não é impactada quando você sai destas quatro paredes Se aquilo que você recebe aqui não influencia você lá fora Você está perdendo o seu tempo, você está vivendo uma religiosidade vazia Você está vivendo uma mornidão Eu sou o caminho, disse Jesus Não tem outro, não há outro Sabe quando a gente lê essa afirmação do verso 38? Quem não toma a sua cruz e não me segue, e não me segue, não é digno de mim. Em nome de Jesus, eu quero fazer uma declaração profética sobre a tua vida hoje. Acabou o seu tempo de simpatizante do Evangelho. A partir de hoje, você vai se tornar um discípulo de Jesus. Em nome de Jesus Seja você convencido pelo Espírito Santo de Deus Hoje é dia de posicionamento Você vai sair daqui dizendo Eu sei que rumo a minha vida está tomando, Zé É o caminho da cruz É o caminho que me aponta para os braços do Pai É lá, é para a eternidade Eu queria conversar com vocês Sobre alguns conceitos do que consiste Caminhar na direção da cruz. Sabe por quê? Em primeiro lugar, a cruz me apresenta a minha responsabilidade. Mas, pastor, você não acabou de falar da graça? Você não falou que Jesus fez tudo? Pois é, você não compra a salvação, você não merece a salvação, você não trabalha pela salvação, mas uma vez que recebe pela graça este presente, diga, tem uma responsabilidade. A Bíblia diz. Pela boca de Paulo que nos tornamos embaixadores de Cristo Veja só o que diz Mateus 16, 24 Leia comigo esse verso Projeta fazendo um favor, obrigado Vamos lá, juntos Então Jesus disse aos seus discípulos Se alguém quiser acompanhar-me Negue-se a si mesmo Tome a sua cruz e siga-me Eu gosto, sabe de qual parte? Sabe de qual parte eu gosto? Se alguém quiser <risos> Não é show isso? Se alguém quiser Eu fico impressionado Em algumas igrejas com as imposições que são colocadas sobre as pessoas Se nem Jesus fez imposição nenhuma ele disse, Se alguém quiser, eu quero Então tem responsabilidade Você quer? Eu quero Jesus Então toma minha cruz Porque não é do teu jeito É, mas senhor não falou o que queria? velho. Eu quero Então, agora é comigo Eu não quero, então de boa Só quero assistir o culto Fica aí assistindo o culto, quem sabe uma hora a ficha cai mas não espere um resultado de quem segue Não espere você por estar no meio daqueles que seguem Que você vai ter o mesmo destino deles Porque meu irmão tem um, um abismo Que está separando o simpatizante do discípulo O simpatizante enquanto viver tem a oportunidade de tomar a decisão mas aquele que já tomou a decisão, Ele já mudou a sua vida, Ele tomou a cruz, Ele está dizendo: O que eu vivo agora é para a glória DELE. E você começa então a ter responsabilidade, e esta responsabilidade, na verdade, filhos, não é um peso, é um privilégio. Eu, eu, eu entendo também que quando nós abraçamos a cruz de Cristo, nós recebemos, é uma nova identidade Olha o que Gálatas capítulo 20 Um texto tão conhecendo, perdão Capítulo 2 verso 20 olha, olha que lindo isso aqui gente Fui crucificado Fui crucificado Com Cristo Assim já não sou eu quem vive Mas Cristo vive em mim a vida que agora vivo no corpo... Vivo-a pela fé no Filho de Deus... Que me amou... E se entregou por mim... Quando eu mergulho... Na cruz de Jesus... Eu recebo essa nova identidade... Não sou mais eu... É Jesus em mim... E aí, queridos... A gente começa a perceber algumas coisas... Se é Jesus quem vive em você... A sua reação condiz com um disco, a reação de Jesus... A sua fala condiz com a fala de Jesus, a sua perspectiva de vida, suas escolhas refletem o caráter de Jesus. E essa é a direção que as nossas vidas precisam tomar dia a dia. É, é mirando nele. É aí quando você fala assim, ah, eu já estou bem, já aprendi bastante já estou na igreja há cinco anos você é demais, eu nasci numa igreja e continuo aprendendo eu nasci na igreja sou pastor desde o ano fui para o seminário em 97 sou pastor desde o ano 2000 trabalho com gente e todos os dias eu tenho uma experiência nova com Jesus ontem estava fazendo um pedalzinho Estava só eu e o seu Luiz Leão, ouvindo uma música. Uma... O Espírito Santo vem. Eu falei, seu Leão, eu tenho que parar. Eu tenho que parar, eu tenho que falar, eu tenho que falar com alguém. E eu já estava assim, ele nem percebeu. Eu estava de óculos de sol, a gente estava no... indo para Guararapes ali, na testa. Não tinha ninguém, um vento, aquela coisa, os passarinhos. E eu já estava chorando, fazia tempo. E, e, e o Espírito de Deus falando comigo e, e, eu, e você reconhecendo, falando, ele te apontando meu irmão, se eu com 44 anos dos quais muitos deles já como pastor se eu continuo aprendendo, que história é essa? que você já sabe tudo que você não precisa de um líder que você não precisa participar de uma célula que você não precisa vir numa conferência que você não precisa, que história é essa? Quando nós mergulhamos na cruz Eu recebo uma nova identidade E quem é que pode dizer para mim Depois de 100 anos de idade Dizer que já tem identidade completa Plena em termos de Toda sua plenitude No exercício Como sendo igual a de Jesus A gente continua aprendendo gente. Diga comigo A cruz de Cristo Ela me apresenta uma nova identidade e esse é o desafio que nós temos na vida cristã salvação não se ganha aos poucos eu já sou salvo mas a minha vida cristã constantemente ela precisa avançar e crescer isso é o ser cheio do espírito é a plenitude do Espírito Ninguém que é cheio do Espírito Santo permanece cheio o resto da vida Se não for intencional Se não for diário Se não houver uma luta constante contra a própria carne Se não vai sucumbir, gente Não dá certo É uma questão de matemática, é uma questão de lógica não precisa levantar a mão, mas quantos de vocês começaram do zero construíram alguma coisa hoje estão bem financeiramente construíram uma loja, uma empresa algo do tipo você pode falar, eu não preciso mais trabalhar que eu estou sossegado não, você tem que acordar cedo você tem que fazer novos cursos você tem que entender o mercado você tem que saber para pelo menos manter o que você tem eu estou errado irmão? ah, eu estou certo por que, que você acha que na vida cristã Seria diferente Por que, que você acha que seria só entregar a vida a Jesus E os seus problemas vão desaparecer de uma hora para outra Que você não tem compromisso Que você não precisa fazer nada Que você não tem que lutar contra a carne que, você... que história é essa Ah, porque eu voltei do face a face Eu fui batizado no Espírito Ah, porque eu oro em língua, porque eu tenho revelação Porque eu tenho profético Porque eu ponho a mão as pessoas são curadas Está cheio de pastor, irmão que orou e morto ressuscitou E depois Ele mesmo morreu nos braços uma adúltera Está cheio de profetisa do coque Que Deus usou para revelar Até número de RG Mas caiu no próprio pecado do orgulho Está distante do Senhor Ai de mim Marcelo Tosque Se não buscar todos os dias A palavra a plenitude do Espírito E mortificar a minha carne Na cruz de Cristo Ai de mim Ai de mim A cruz me apresenta O lugar da minha natureza carnal Por isso que é tão importante Quando fala crucificar uma carne Mas veja Romanos capítulo 6 Versículos 12 e 13 Portanto Olha aqui, olha aqui, portanto... Não permitam que o pecado continue dominando o corpo mortal de vocês Fazendo que obedeçam aos seus desejos Não ofereçam os membros do corpo de vocês ao pecado Como instrumentos de injustiça Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida E ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça a cruz aponta o local, o lugar da minha carne, da minha natureza irmão, você não é autossuficiente, você precisa da suficiência do alto, é diferente, vou explicar, você quer ser vitorioso, quer ser abençoado, você não pode ser autossuficiente, com o alto, você tem que ter e depender da suficiência do alto É, é outra vibe, é uma outra forma de pensar e ser Quem está comigo até aqui? Agora, sabe o que é gostoso, filho? É que a cruz me apresenta o lugar da vitória ao passo que eu começo a falar sobre estas coisas Quem sabe alguns de vocês ficam um tanto que angustiados Mas é difícil Eu tenho dias de vitória Mas tenho dias de luta Tenho dias que eu não estou bem tem dias que eu caio Aí eu apresento para você também O conceito de que a cruz É o lugar onde você é mais que vencedor Porque no verso 14 de Gálatas 6 diz assim Quanto a mim, eu Perdão Quanto a mim que eu jamais me glorie a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual, do qual, ou da qual, o mundo foi crucificado para mim, e eu para o mundo, você está começando a entender gente? quer ter a vitória mais que abundante, Paulo fala, não, o mundo está fora, há um conceito novo do céu. E a um conceito mais excelente para mim. Pegou essa, Zé? Hoje é nós dois aqui. Você está mais pertinho. Eu gostei desse tablado aí. Show, né? Ah, você quer que fique, né, Zé? É que isso aqui ficou para gravação. Olha só, os meninos já fazendo já. Então, capricha aí, Zé. Vamos lá. Vamos lá. Pastor. Se a cruz é o lugar da minha vitória Por que que eu estou em derrota? Porque Ao passo que Jesus já venceu Para a vida eterna A tua vitória na vida cristã Depende de você, não de Jesus A parte dele ele já fez Aí irmão Depende do meu esforço e do teu Jesus não vem no teu lugar para você falar não para o vício. Jesus não vem tomar tua boca para você chegar para a adulta e falar, não, vou sair com você que eu sou casado. Jesus não vai mandar um anjo é, que é especialista em programação de, de internet para poder dar bug no, no teu site de pornografia. É você que tem que fazer isso. Ei... É, 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 é você quem vai ter que selecionar aquelas amizades que tem te afastado da essência do Senhor. É você que vai ter que dizer não. A gente não abandona ninguém. Não é porque você veio para o Evangelho que você vai virar as costas para os amigos. Não é disso que eu estou falando. Você vai amá-los, vai orar por eles. Mas existem ambientes existem programações que vocês faziam juntos antes que não dá mais para você fazer, mas dá para você fazer um outro a fim de que até eles experimentem algo novo. Eles podem ser convidados para participar da tua célula. Você pode fazer um, aí ah, que a gente sempre é para as festas e tal. Não, faz uma na sua casa, mas junta um, junta um povo crente da igreja e leva aqueles amigos mas não leva uns crentes chatos não gente, tem gente que sabe, tem uns crentes xarope, tem uns crentes chato demais, escolhe um povo normal, quanto mais cheio do Espírito, mais normal você é, né tem uns crentes que é chato demais, mais parece fariseu que crente, escolhe uns amigos crentes de verdade, que tem alegria do Espírito, e aí leve esses amigos para dar uma churrasqueada lá e tal Para eles perceberem que a alegria do Senhor Flui de, de uma forma tão natural Quem está entendendo? Amém. Você não é termômetro, você é termostato Tem crente que quer ir lá Não, porque lá você luz Não, se você está no ambiente de trabalho é uma coisa Agora, se você sai, meu irmão, você deixa, por exemplo, um culto de domingo para assistir um pagode na Expo, falando que você vai ser luz ali. Você quer enganar quem? Você pode na né, Expo ver os cavalinhos, você pode até ver um. Ah, escolhe o que você vai ouvir. Você pode no Parquinho, Ah, tem um show lá bacana, tem não sei o quê, mas. Tem, tem umas coisas que não dá não, porque eu vou lá ser luz não, tu está se, tá querendo ser termômetro num lugar onde o termostato não funciona e você não é termômetro você é termostato você é quem determina a temperatura do ambiente então, ter sabedoria é você saber qual é a sua identidade na cruz quem está comigo aqui? Isso é demais Que rumo a sua vida está tomando A obra de resgate e salvação de Jesus Nos revela verdades espirituais Através da cruz do Calvário E eu quero só compartilhar três E depois encerrar com vocês E orar por vocês nesta manhã Uma das revelações mais extraordinárias Que a gente vê na cruz é o amor até agora eu falei sobre morte crucificar a carne e de repente a pessoa vai poxa vida, mas não a cruz na verdade revela o amor é o amor de Deus por mim e por você lá em Isaías capítulo 53 versículos 4 e 5 diz o seguinte certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças contudo nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido, mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado, e por causa das nossas iniquidades, o castigo que nos trouxe paz, estava sobre ele, pelas suas feridas, é que nós fomos curados, sarados, irmãos, a cruz revela amor e aí você começa a entender o conceito de relacionamento e o conceito de religiosidade. Essa religiosidade que tende a nos afastar, mas o relacionamento nos atrai. Quando ele fala, ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Imagine você no ápice da pandemia, alguém lá na UTI morre, não morre com covid e você vamos supor que você tivesse o poder de uma vez fazer uma transferência de doença aí você chegaria lá na UTI e falaria olha, eu estou transferindo esta doença que está fazendo ele aqui quase morrer para mim então ele está liberado e na hora a, trans... a doença vai para você, você dali você já fica entubado Aí tem gente que fala assim, ah, pelo meu filho eu faria Não, mas não é pelo teu filho que eu estou falando Porque fazer atos de amor Por quem você ama É natural Sobrenatural é amar quem você nem conhece Imagine você chegando Para uma pessoa que você nunca viu Imagine você chegar lá Na UTI E quem é que está aí, morre ou não morre É um traficante, já matou mais de cinco E aí ele está aqui Aí você fala a doença dele vem para mim Você faria? Faria nada, irmão Nem eu faria Faria nada, pô. Mas Jesus fez Ele tomou sobre si as nossas enfermidades E o que você fez para merecer isso? Nada A cruz revela amor Isso é muito forte através da cruz você encontra perdão pode parecer estranho falar sobre cura de um traficante que já matou sem razão muitas vidas pois é, perdão não é uma questão de justiça, é uma questão de graça basta você se arrepender e crer não importa o que você fez se você tiver um encontro com Jesus ele transforma a sua história quando eu olho para o evento do Calvário, não havia uma cruz, haviam três cruzes, só tinha um inocente no meio de dois bandidos, um zombou, o outro creu, o que creu foi salvo, porque não é justiça, é graça. Romanos capítulo 6, verso 6 diz assim Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele Para que o corpo do pecado seja destruído E não mais sejamos escravos do pecado Pois quem morreu foi justificado do pecado Justificar é tornar justo Enquanto você ficar batendo no peito e dizer assim Bom, eu, eu não sou perfeito, mas eu também não sou igual àquele Ah, eu não sou perfeito, mas também nunca fiz mal para ninguém Você não entendeu ainda você, você ainda não ouviu de fato o Espírito Santo Ou melhor, talvez, talvez não Certamente você ouviu, você só não foi convencido Você não se permitiu ser convencido por Ele Porque quando você se permite ser convencido pelo Espírito Santo o único lugar que nos resta é com a boca no pó. Clamando, aí de mim. Porque sou um homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos estão vendo o Senhor. A, a ação do Espírito Santo na conversão, quando te apresenta a cruz, é fazer você ter um vislumbre da glória de Jesus. E quando você consegue ter um vislumbre da glória de Jesus É como se essa glória Tivesse um efeito de espelho Porque quando você vislumbra a santidade A primeira reação é reconhecermos a nossa pecaminosidade E aí a nossa boca vai pro pó Enquanto você falar assim Não, porque eu sou uma boa pessoa Eu procuro ajudar as pessoas Ah, porque eu procuro Esquece tuas obras não vão te dar salvação É a graça Somente a graça Eu não faço boas obras para ser salvo Mas porque eu sou salvo Eu sou impelido Desafiado Constrangido A realizar as boas obras É o que Tiago nos ensina E terceiro a cruz nos aponta uma nova vida. Verso 4 diz, portanto fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Diga, nova vida. De novo, nova vida. Eu queria, por favor, que vocês... Saíssem hoje daqui posicionados. Posicionados. Quando falamos de restauração, de reconciliação, a gente está falando de uma nova história. Quando uma esposa trai o marido, ou um marido trai a esposa, e aí... A verdade é colocada sobre a mesa e o perdão é liberado. Ele falou: não, eu vou te perdoar. Nós vamos continuar juntos. Vamos continuar. Vamos. Obrigado. Eu estou muito arrependido. Você está arrependido? Estou. Eu estou muito arrependido. Que bom. É uma nova história. Vamos, vamos ajustar. Vamos consertar o que fizemos de errado, o que nos levou. A Ótimo. Combinado. Combinado. Vamos. Amém. Amém só que aí você sai deste encontro, e na segunda-feira, mas você não apagou o número da amante do, da tua agenda, você tem um perfil falso no Instagram, e onde você segue, a... vocês trocam e-mails, estou te acusando, estou querendo que você entenda o que a Bíblia quer dizer com nova vida eu só quero que você entenda quando fala, fomos sepultados e ele fala, vivamos uma nova vida, não dá meu irmão para você falar, eu amo Jesus e também amar o que Jesus odeia que esposa vai admitir uma reconciliação e você continuar flertando com a amante que marido vai aceitar o perdão da esposa Ou que marido vai perdoar a esposa Que diz, eu, eu, eu me arrependi Mas continua flertando com o um amante quem, quem, quem? Porque Jesus ficaria feliz com você estar na igreja Ofertando, cantando Mas na segunda, você está com a mão dada Com o um amante E o nome dele é Satanás Fazendo o que ele ensina Fazendo o que ele coloca. Como que não? Nova vida é diferente Aqueles que estão em Cristo São novas pessoas As coisas velhas Eu estou deixando para trás Eis que tudo se faz novo Porque agora eu sei Que rumo a minha vida está tomando Não é o rumo do que eu quero Mas é o rumo daquilo que o Pai quer para mim Para minha casa Para minha descendência Eu sei qual é, qual é o meu propósito Porque eu sei para onde vou Então as minhas escolhas e decisões do presente São tomadas em conjunto eu fui curado do vírus da independência eu faço o que eu quero, oro o que eu quero para quem eu quero, não, não, não eu fui curado da independência, Jesus entrou em mim o Espírito Santo habita em mim e agora quando eu olho para o futuro que eu sei para onde eu vou, eu vou para o céu ele deu a salvação para mim, eu reconheci eu aceitei, ele habita em mim então as decisões do presente são em conjunto, porque eu não desconfio da intenção dele eu sei que aqui na vida irmão, quando o milagre é demais, a gente desconfia do santo, tem um ditado popular que diz isso? a gente não está acostumado a receber boas ações das pessoas, quando alguém te faz o bem, sem, a gente desconfia, Aí, tem segundas intenções, eu te, agora deixa eu te falar, não, não fique despreocupado, porque Jesus não esconde as intenções dele para com você, está tudo às claras, ele não, não tem, não tem letra pequena na hora de assinar o contrato da salvação. Não tem, está tudo escancarado com letras garrafais. É você negar-se a si mesmo e crucificar a sua carne na cruz. Está em letras garrafais. Se tem pregador, pastor e líder que não te fala, tô aqui te falando de forma aberta. Ah, eu não sabia que para ser crente agora. Não, não, pera lá, irmão. Como assim? É, não pode, não pode Não, nós não somos reconhecidos por aquilo que proibimos Somos reconhecidos por quem celebramos E celebramos a Jesus Não sou eu quem vou te proibir de fazer nada É a Bíblia que fala que você faz o que você quiser Mas nem tudo convém Só que você tem ouvido mensagens Quer viver abundância? Quero Quero viver prosperidade? Quero Quer viver os seus melhores dias, meses e anos? Quero, quero, quero Então faz o que Ele está mandando você fazer Isso é tomar a cruz dEle porque aquilo que você semeia, você colhe. É a cruz que aponta o caminho da frutificação. E não das tuas vontades da carne. Você não pode dar certo na vida, ignorando a mensagem da cruz. Não tem como. João capítulo 12, verso 24, diz... Digo verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer dará muito fruto, aquele que ama sua vida a perderá ao passo que aquele que odeia a sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna Jesus está dizendo, quando eu me entrego a Jesus é como o grão de trigo que quando vai para a terra ele morre, ele tem que morrer para brotar Quer viver o extraordinário, a multiplicação, a frutificação? Morra para você e viva para Jesus. Viva para Jesus. Se você quer frutificar, precisa morrer. Eu costumo brincar quando o pessoal vai para face a face, quando tem um momento aqui da saída na sexta-feira, né? E eu falava assim: vai morrer, tá preparado para morrer? Vai morrer, vai morrer Tem umas mulher que não é da igreja Oh maridão, se prepare que ele vai morrer hein? Ai pastor, o que é isso? Fica com medo velho. Não, você vai entender, fica tranquilo Ele morre, mas volta melhor Porque quando nós morremos para nós mesmos A vontade do Senhor Ela é potencializada Em nossas vidas Diga amém Colossenses capítulo 3, verso 5 Portanto Matem os desejos deste mundo Que agem em vocês Eu poderia ficar uma hora pregando Só em cima desta parte Literal, literal Uma hora no mínimo Eu poderia ficar aqui com vocês falando Mas eu vou dar só esse insight Espero que você consiga assimilar O texto fala que os desejos vão agir Tem gente orando Pedindo para o Senhor tirar a tentação de você Está orando errado As tentações não vão parar A Bíblia está dizendo agora aqui Que elas agem A questão é você pedir ao Senhor Fortalecimento para negar Para dizer não por isso que quanto mais intimidade você está com o teu Pai Eterno com o amado Espírito Santo com a palavra, mais fortalecido estará para viver o melhor você não está, como eu disse domingo passado, em uma corrida de 100 metros você está em uma maratona que vai levar a vida toda o texto continua dizendo, isto é quais são as Paixões que se movem constantemente Que se apresentam diante dos nossos olhos todos os dias Quais paixões são essas que eu e você precisamos dizer não? Imoralidade sexual Indecência Paixões más Maus desejos Cobiça A Bíblia fala que a cobiça é um tipo de idolatria Por causa dessas coisas Que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem Antigamente a vida de vocês era dominada por, esta, por esses desejos, e vocês viviam de acordo com eles. Mas agora, livrem-se de tudo isto. Do que mais, pastor? O que, que se move da raiva, da paixão, e essa paixão aqui não é o amor, tá, gente? Dos sentimentos de ódio, que não saia da boca de vocês nenhum insulto, nenhuma conversa indecente, não mintam uns para os outros, pois vocês já deixaram de lado a velha natureza com seus costumes, e aí o apóstolo Paulo diz, se revistam com a nova natureza, a nova identidade que a cruz lhe confere, essa natureza é a nova pessoa que Deus o seu Criador está sempre, renov sempre renovando para que ela se torne parecida com Ele a fim de fazer com que vocês conheçam ou o conheçam plenamente é forte ou não é? diga comigo assim a vida cristã requer Escolha e decisões diárias até o fim da vida. Então. Matar a velha natureza, livrar-se dela e receber a nova. Pare de pedir a nova natureza se você ainda não mortificou a velha. Pare de pedir a nova se você não está disposto a se livrar da velha. Não se coloca vinho novo em odres velhos. Não se coloca. Matem esses desejos. Crucificar a carne significa fazer morrer as paixões, os desejos maus, ardentes os pecaminosos, fortes que a nossa natureza humana carrega está na hora de mudar isso Galatas capítulo 5 verso 19: ora, as obras da carne são manifestas. De novo, um outro texto para falar das mesmas coisas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Aí ele fala: eu os advirto, como antes já os adverti: aqueles que praticam essas coisas não vão herdar o reino de Deus. Sabe por quê, irmão? Não é que quem é salvo perde a salvação, porque fez. Não, não, não. É porque. Ali está dizendo prática, diga prática Nunca mudou Se nunca mudou, está na velha vida Se está na velha vida, nunca experimentou a nova Se nunca teve a nova, por que não entreviu um encontro com Jesus de verdade? Uh. Quando você tem um encontro com Jesus A vida nova se manifesta As coisas novas começam a acontecer nós já nos tornamos pós-doc em vida cristã? Acabei de afirmar na introdução, eu continuo aprendendo. Mas eu estou na classe, irmão, estou me esforçando. O problema, meu irmão, é você chegar e ouvir alguns líderes, onde fala da hipergraça, onde você faz o que quiser e nada altera o seu futuro. Jesus já perdoou todos eles. Em termos de salvação, se você de fato entregou sua vida é isso, está salvo, ok mas as minhas atitudes revelam a minha escolha se eu continuo nas práticas de anterior da, 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 as práticas da vida anterior, da velha vida que Jesus é esse que eu conheci? porque o Jesus que Paulo conheceu disse que o amor foi tão grande sobre ele que o constrangia de verdade, filhos, eu espero que a mensagem desta manhã te traga uma crise, uma crise, e que esta crise permaneça até o final da tua vida. Que você nunca mais perca essa crise. Eu falo, pastor, que crise é essa? Estou até com medo. Só tá profetizando crise. É maldição na minha vida. É a crise, irmão. De querer ser melhor hoje do que você foi ontem. A crise de... Quando se deparar com a glória de Deus. Seja no teu carro. Seja no meio de uma estrada de terra andando de bicicleta. Seja num culto como esse. A presença de tocar de um jeito. E você... Ó Senhor, me perdoe, eu poderia estar muito mais adiante e você começa a reconhecer que tem tanto ainda para melhorar não dá para viver o evangelho sem a cruz não dá para eu pregar para você ser Igreja, discípulo, sem cruz Eu não posso ser inconsequente Eu não posso ser leviano e falar Tudo bem, você pode fazer a tua escolha de vida Você pode, você quer abraçar a homossexualidade Seja homossexual, o importante é ter Jesus Eu não posso ser leviano Eu não posso Pastor, se você falar que esse discurso Tu vai ser cancelado O povo vai embora da igreja Eu preciso agradar o meu Senhor Eu não posso ser leviano Eu não posso daqui de cima Falar uma mentira só para te agradar Eu tenho que te falar o que a palavra fala para mim é tão difícil pastor, é uma luta que eu tenho, então bora lá, eu também tenho as minhas lutas, e eu estou te dando o caminho da vitória, que é a cruz, é negar a própria carne, e vivendo a cruz, você quer viver a abundância, a prosperidade, você quer viver o caminho desta vitória, é a cruz de Jesus, é, dizer, é dizendo não às paixões da nossa carne, e procurando a cada dia viver essa abundância que Jesus nos oferece crucificado com Jesus já não sou eu quem vivo, Cristo vive em mim os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos filhos estar crucificado implica em três fatos o crucificado ele tem os olhos voltados só para uma direção o crucificado ele não pode voltar atrás ele já está crucificado o crucificado não tem mais planos próprios Um condenado quando crucificado Ele não tinha condições de descer da cruz Inclusive Essa foi uma das zombarias que Jesus sofreu Tu não é o filho de Deus? Desce da cruz Porque um crucificado Não tem mais propósito Não tem mais escolha Por isso que O evangelho traz essa aplicação tão forte Crucificado com Jesus, já não vivo eu. Eu estou te apresentando o Evangelho de verdade. Esse é o Evangelho de Jesus. Esse é o Evangelho que de fato transforma, salva, liberta. Tem responsabilidade, mas é a direção que aponta para a vitória. Eu quero concluir nessa manhã Te dando uma chave Talvez alguns de vocês me ouvindo aqui Esteja com o coração apertado Dizendo, pastor, é tão difícil Lutar com os meus impulsos Eu não sei De repente eu estou falando com Alguém que Enfrenta problemas com as drogas De repente eu estou falando com alguém que enfrenta problemas na área sexual De repente eu falo com alguém que enfrenta problemas de relacionamentos Eu não sei, eu não sei, eu não sei Mas Jesus sabe Talvez você esteja enfrentando problemas de compulsividade na sua vida financeira Você não consegue ter equilíbrio Você não ganha mal, mas você não tem nada e você reconhece que, na verdade, essa tua compulsividade é porque você não está crucificado, nem crucificada. E quando você percebe você fez o que é errado, você não consegue distinguir um propósito para isso, mais vale dar vazão ao teu sentimento de agora. E aí você fala, pastor, eu já tentei, mas eu não consigo, o que eu faço? Eu não falei que a cruz é o caminho da vitória? Pois eu creio de verdade nisso Talvez agora você esteja olhando para esse teu problema Para esse lado teu Para essa tua carnalidade que tanto te assola Que já te derrotou tantas vezes Ele parece um gigante Mas eu quero que você tenha uma experiência Sobrenatural Agora mesmo, neste momento De vê-lo se apequenando diante do nome Que está acima de todo nome Eu quero, de uma forma muito simples, fazer você agora tomar uma decisão de fé. Porque tudo começa com uma escolha. Como eu disse, as, as, filo as filosofias são as mais variadas, mas tudo se resume a luz e trevas. Deus e o diabo. E o único caminho que te leva a Deus é Jesus. Não é placa de igreja Nós, amor e cuidado Somos carteiros Levando a mensagem Somos uma comunidade de fé Uma família Mas a mensagem É a mensagem da palavra Que fala dessa transformação Então Eu quero de uma forma muito específica Fazer este apelo Porque este é o primeiro apelo É o apelo para a salvação eu tenho certeza que nessa manhã Há pessoas aqui que precisam tomar essa decisão De entregar suas vidas a Jesus Há pessoas aqui que precisam tomar essa decisão De abraçar a cruz e falar Eu vou eu vou entregar minha vida a Cristo e viver Tudo o que implica viver com Jesus Que é estar crucificado na cruz dele É não viver mais para mim mesmo, mas viver para ele Então, esse é o primeiro apelo. Se você quer entregar tua vida a Jesus, sai do seu lugar, vem aqui para frente. Alguns já vieram. O segundo apelo é para você, que um dia tomou essa decisão, mas está distante, se afastou do Evangelho, mas hoje você através dessa mensagem sente que é hora de voltar pro aprisco, é estar em família então se reconcilie com Jesus e com a igreja de Jesus sai do seu lugar, vem aqui para frente faz isso agora depois nós vamos cantar e aí eu vou orar por você que está na pegada, mas que tem tido essas lutas e enxerga esses problemas de uma forma tão grande diante dos seus olhos. E eu disse que você vai ter esta experiência de ver este problema se apequenar diante desse nome, que está acima de todo nome, e isso vai acontecer. Mas eu sei que há muitas pessoas ainda que estão aí querendo já tomar a decisão, mas às vezes ficam um pouco constrangidas, e eu sei que leva alguns minutinhos... Vem, só vem Eu vou pedir para a igreja em reverência Se colocar em pé E você tem essa oportunidade Você que quer entregar a vida a Jesus Vem aqui para frente Você que quer se reconciliar Venha Uma vez você tomou a decisão Mas ainda não, não se batizou Por que, que você não se batizou? Tome a decisão de se batizar Vem para cá Desça as águas um dos simbolismos mais lindos é o simbolismo do batismo. Sabe qual é o simbolismo do batismo? Morte para o mundo, quando você submerge nas águas. E quando o pastor tira você das águas, o simbolismo é que você está ressurgindo para uma vida nova com Jesus. Então, só vem. Daqui a pouco nós vamos cantar e eu vou... Declarar essa vitória sobre a sua vida Sobre esse problema Sobre essas lutas que você enfrenta Há mais alguém? Você que está em casa Faz essa decisão Se manifeste no chat Os pastores estão acompanhando online Nós vamos entrar em contato com você Deixe o seu e-mail deixa o seu celular, seu whatsapp você está tomando uma decisão ao lado de Jesus Tem um QR Code para quem está se decidindo ao lado de Jesus Você será direcionado a uma conversa A um tempo onde vai ser ministrado Queremos ajudar você a viver essa nova vida com Jesus Aleluia Ninguém mais? Eu sei que tem mais gente Eu vou fazer uma oração, porque eu tenho convicção no meu espírito que há pessoas relutando. Você quer vir, mas está envergonhada. Eu sei, isso, isso acontece. Eu vou orar. E assim que eu terminar essa oração, é como se você tivesse um fortalecimento tão sobrenatural nas tuas pernas. Estas que estão tremendo, que você quer vir, mas não consegue. Eu vou orar. E assim que eu terminar, você vai sair do teu lugar e virar aqui à frente. Que queremos orar por você aqui Queremos conhecer você E de forma específica orar por sua vida Deus, cai por terra Todo medo, toda vergonha Tudo aquilo que impede Esse irmão, essa irmã, essa pessoa De vir aqui e se manifestar de forma pública Expressando sua fé em Jesus Toda barreira, tudo que impede Cai por terra Agora, nós repreendemos Todo mal, toda ingerência Toda dúvida, toda incredulidade e nós declaramos a manifestação da tua vontade na vida deles Para que vivam o sobrenatural e o extraordinário Em nome de Jesus, amém Venha Deus abençoe, filho Glória a Deus Deus abençoe, Deus abençoe Pode vir, glória a Jesus Deus abençoe Glória a Deus Deus abençoe, pessoal do profético. Mira o, o, o Diego, vem, filho. Uma presença muito forte aqui do Senhor A presença dele cura Liberta, transforma Eu vou orar por você Que está tomando essa decisão hoje E você pode orar comigo Pai, eu apresento diante do Senhor Todos estes que estão De forma pública expressando A fé em Jesus Como o único e suficiente salvador a palavra foi pregada de uma forma tão clara Falamos da cruz Falamos de negar, negarmos a nós mesmos E seguir a Jesus Eles entenderam, eles estão aqui Escreve o nome deles no livro da vida E batiza-os com o Espírito Santo da promessa Da mesma forma sobre aqueles que estão se reconciliando com Jesus e com a igreja dele Pai, vem e faça novas todas as coisas, restaura a alegria, a esperança, apontem-lhe, Senhor, um futuro, um propósito, que saiam daqui com a convicção, eu sei que rumo a minha vida está tomando de agora por diante, eu abençoo a vida deles, eu repreendo todo o mal, eu quero declarar que a partir de agora Você é uma nova pessoa em Jesus As coisas velhas ficam para trás Se cale diante de você Toda a acusação do inferno Não importa o que você fez ou tenha feito Quando você se entrega a Jesus Coisas novas são feitas Porque o passado é perdoado Eu declaro essa nova vida Esse novo tempo E como família nós vamos juntos para os nossos melhores dias, meses e anos, em nome de Jesus, amém agora você, pode ser os que já estão aqui à frente, mas você que nessa mensagem é membro, mas tem tido tantas lutas e enquanto falava sobre o crucificar, você falava consigo mesmo assim, é tão difícil pastor eu tenho dias de vitória e dias de derrota Dias de vitória e dias de derrota Mas você quer que seja diferente Você olha hoje para essa dificuldade E ela parece que é um gigante Então, de alguma forma, você tem que se manifestar Eu vou orar por você Se você quer encontrar algum lugar aqui à frente Ou onde está, levantar uma de suas mãos Ou onde está, se ajoelhar Não importa Você só tem que se... De alguma forma, você precisa se manifestar eu vou orar por você E enquanto você faz isso Você comece a apresentar diante do Senhor O que é que tem se levantado Qual é o problema? Você não precisa gritar, falar Mas você está em liberdade, querendo fazer Você está na casa do Pai Mas em pensamento, com o teu coração Apresenta diante dele É isso, eu não aguento mais perder para isso Eu não aguento mais, eu, eu quero algo novo Comece a falar agora e nós vamos cantar uma canção que não tem como você não aprender. Você só vai declarar com toda a tua fé esse nome. E você vai começar a sentir algo que você não sentiu antes. E você vai perceber como que esses problemas vão começar a diminuir. Porque... Você simplesmente está declarando o único nome que pode te dar nova vida, vitória Você está declarando o único nome que está acima de todo nome E o nome sobre o qual um dia todo joelho há de se dobrar Não tem como errar, só declare o nome de Jesus, faz isso Feche os seus olhos e declare, ninguém está olhando para você isso é fé, é você e o Senhor Amo o teu nome Jesus Jesus Você clama, Ele escuta Mas clame de todo o teu coração Faça uma experiência Só abre a tua boca e declare Você é como Davi diante do Golias Davi não enxergava o tamanho do gigante Ele só tinha em mente o tamanho do Deus a quem ele servia O Deus vivo É isso que você faz Quando você declara Jesus, você está reconhecendo Que Ele é um nome que está acima de todo nome é onde você declara e reconhece que toda a autoridade foi dada a Ele no céu e na terra. Não há doença que Ele não possa curar. Não há pecado que Ele não possa perdoar. Não há problema que Ele não possa mudar. Não há situação difícil demais para Ele. Ele é o Deus do impossível esqueça todas as filosofias todos os ismos que um dia você buscou e busque a Jesus Jesus, Jesus, Jesus declare Jesus diante do teu gigante declare Jesus diante desse problema que se avoluma e você vai ver esse problema diminuir, você vai fazer isso todos os dias, todos os dias todos os dias o sentimento, os maus desejos podem amanhã voltarem Sabe o que você vai fazer? Você só vai fazer isso, clamar Jesus, Jesus, Jesus Você vai dizer, eu amo o teu nome Eu amo o teu nome E você vai ver, querida, vitória Porque a cruz demanda vitória Você vai declarar o nome de Jesus E você vai ver o favor dele se manifestar na tua vida Seja seu casamento abençoado, restaurado Seja suas finanças restauradas Seja sua saúde tocada Nós repreendemos toda enfermidade pelo poder que há no nome de Jesus de Nazaré Rei dos reis, Senhor dos senhores O alfa e o ômega O princípio e o fim Aquele que era, que é Aquele que há de vir O noivo da igreja Aleluia. Não há outro nome Não há problema Não há situação difícil Creia Em nome de Jesus Pai, eu abençoo o teu povo aqui Nessa manhã E eu uno a minha fé A fé dos meus filhos e dos meus irmãos E eu quero declarar a vitória a vitória sobre essa dificuldade, sobre este problema. Nós declaramos mesmo, Senhor, o sobrenatural. Toda doença é repreendida, toda enfermidade é repreendida. Coloca, Senhor, um sorriso nesses lábios. Enxuga toda lágrima. Dê, Senhor, um direcionamento. Eles vão sair daqui crendo, eu sei que rumo a minha vida está tomando a minha vida tem o rumo da cruz de Jesus, e esse rumo me outorga vitória eu vou para os meus melhores dias meses e anos, eu assim abençoo a vida de vocês em nome de Jesus amém muito obrigado por ter ficado conosco até o final se este conteúdo abençoa a sua vida, compartilhe com todas as pessoas que você conhece. Siga-nos também em nossas redes sociais, arroba Amor e Cuidado. Deus abençoe.